0: Bem-vindos a mais um jogo jogado na TSF às segundas-feiras. Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol. Esta semana, um bocadinho mais cedo do que é habitual, porque daqui a pouco. Vamos ter na luz o Benfica bolonenses para fechar a jornada. Ora, estamos na véspera do regresso da Liga dos Campeões. Nesta altura, o único sobrevivente é o futebol Clube do Porto, depois do Benfica ter sido eliminado em Dortmund, mas amanhã o Porto com uma tarefa complicada pela frente, frente às Juventus, não apenas por ser a Juventus, mas porque as coisas de facto não correram bem no desafio do Dragão na, na, na primeira mão uh, Luís uh, é evidente que a tarefa é complicadíssima uh, o que também é verdade é que temos vindo a assistir a um futebol clube do Porto em crescendo em termos de campeonato e, e mais uma goleada para, para a lista uh, Soares continua a marcar uh, que Porto é este e, uh, e o que é que o Porto poderá fazer no jogo da manhã uh, esta tarefa como eu dizia há pouco facto, muito complicada, não
1: é? Sim, é muito complicada. Em primeiro lugar, boa tarde e um grande abraço a todos. Claro claro que é muito complicada, ficou muito complicada depois do jogo no Dragão, depois da expulsão do Alex Teles. Não sabemos, claro, que seria o jogo 11 contra 11, mas acredito que o Porto teria, teria, teria outras hipóteses, teria outro, outro futebol mesmo que, estrategicamente, a equipa estivesse a explorar mais o momento de saída rápida, como é, aliás, a imagem do, do Nuno neste tipo de jogos, se recordarmos até o que foi o jogo Sporting, por exemplo, a procurar um jogo mais, mais próximo uh, contra uma grande equipa. Uh, e, portanto, eu, eu penso que Aquele jogo acabou por ser um pouco cruel para, para esse crescimento do Porto neste momento porque de facto vê-se que a equipa está, está melhor tem, uh, uh, quer na identidade, quer nas nuances de identidade que tem nas, na, na tal alteração de sistema e na mobilidade de, 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 da equipa e depois há questões, há questões individuais há jogadores que estão a crescer muito o caso do Brahim, no, 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 sobretudo no critério de decisão porque técnica o Brahim sempre teve Uh, cabeça para decidir bem, menos, isto é, é, sempre mais uma finta, agora consegue definir o passo, o jogo em Aroca mostrou isso, uh, embora, frente a uma equipa do Manuel Machado, que neste momento está num nível competitivo muito baixo, o Aroca tem que dar mais, não é, porque é um jogador que tem, e a equipa não conseguiu nunca ser competitiva neste jogo com o Porto, uh, e já vindo então, alguns jogos complicados mas eu acho que a equipa do Porto já referia referi a é um Porto também antes de Soares e um Porto depois de Soares isto também vai continuar numa análise individual uh, porque dá uma dimensão ofensiva superior a presença entre os centrais, a mobilidade que até desgasta menos o André Silva e dá-lhe mais, mais movimentação desde trás tira um pouco da zona de finalização mas, mas permite-o ser mais jogador Uh, e, portanto, talvez, e também ter menos pressão de crescimento nesta altura. Acho que o Porto, nesta altura, está, está numa fase boa, sem dúvida nenhuma, de crescimento. Uh, uh, e o Soares, em termos de finalização, é, faz, faz, está, está a fazer a diferença. Também uma importância em termos individuais, com um jogador que já tinha falado a semana passada e nas nossas conversas, o André André, que está a ser um jogador importante nessa, nessa mescla de recuperação que ele dá, recuperação de bola, pressão com a zona mais de construção e elaboração do Oliver que ao princípio o Nuno teve alguma dificuldade em conciliá-los, porque o Oliver caiu da equipa de, de, da titularidade, embora possa existir aqui uma gestão também física da equipa nesta, e dos jogadores nesta fase. Agora, como sabemos, a hipótese em Turim é muito reduzida. Para já o Porto tem que tentar reabrir a eliminatória, que é, que é fazer um golo primeiro. E, e se marcar um golo e ficar a ganhar por um 0 pode assustar um pouco a equipa da Juventus. E aí começar a jogar como se estivesse a ganhar. A equipa a jogar mais atrás e esperar o um momento. Dizer-te um pouco aquilo que te disse, aliás, antes do jogo da primeira mão. O Porto entrar naquele jogo como se estivesse em vantagem. Para tentar chamar um pouco as Juventus e, e dar-lhes a provar um pouco do, do, seu, do seu veneno. Agora, a dificuldade é enorme disso, disso acontecer, porque vai jogar contra uma equipa com uma grande experiência, com uma grande qualidade e com, com jogadores que... Que conhecem bem estes, estes atalhos todos emocionais dos jogos, não é? Portanto, eu acho que, que fazer um gol primeiro tem que ser bem estudado pelo Porto, não é? Não, não é a equipa expor-se ofensivamente e depois e correr riscos defensivos, isto é desequilibrar defensivamente, não é isso que eu estou a dizer? aproveitar bem as bolas paradas, estudar bem esses momentos. Uh, para criar esse, essa situação, o Porto tem é fortes bolas paradas ofensivas, tem jogadores que cabeceiam bem e, portanto, vamos ver epa, se, se isso é possível. Acho que se o Porto fizer um gol primeiro, pode reabrir uma luz na eliminatória e assustar um pouco as Juventus. Uh, de outra forma, é, é muito, muito complicado. Uh, e, e claro, e podemos falar à frente também um pouco do Benfica, porque chegamos a um ponto em que pare... batemos quase na parede invisível de, 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 da Liga dos Campeões, onde batem as nossas equipas e é, chamado, é o chamado choque verdadeiro com a dimensão internacional aqui sim já se fala a verdade de uma forma nua e crua em relação àquilo que somos internacionalmente aquilo que é o nosso campeonato aquilo que são os nossos grandes cá na nossa dimensão interna aquilo a que são sujeitos e aquilo a que exigem na maioria esmagadora das semanas e de repente eles vão para outra galáxia como fosse para outro planeta internacional, onde de repente encontram um sítio onde já não encontram oxigênio para respirar, o mesmo oxigênio para respirar que encontram em Portugal. E é um choque tremendo que se que, que sente, acho que, que o Porto sentiu isso um pouco com os ventos e o Benfica sentiu em mundo
0: João, antes de irmos por aqui, concretamente em relação ao Porto, este Porto que está em crescendo Uh, e, mas que enfim, agora vai ter que lidar com, com uma situação que é adversa face ao, ao jogo da primeira mão no, no Dragão, não
2: é? Sem dúvida, mas se bem, Mário, o Porto está numa fase um, invulgar da temporada porque a equipa atravessa uma zona de grande confiança e parece-me que nesse aspecto o futebol do Porto tem aqui um teste que acontece no melhor momento e nem sequer é na véspera da deslocação ao Estádio de Luz. Pelo meio, antes de pensar na partida em Lisboa, o Porto ainda tem a recepção ao a vitória de Setúbal, ou seja, este jogo contra as Juventus permite, digo eu, a Nuno Espírito Santo apostar hum, todas as fichas no, no desafio da manhã, em Turim. O Futebol Clube do Porto perdeu, em circunstâncias um pouco estranhas, digamos assim, o jogo do Dragão. Há pouco o Luís falava sobre isso. Mas amanhã não vai poder contar com Alex Telles, em função da expulsão, mas, ao que parece, já vai ter Corona e também Herrera. O treinador do Porto, creio que convocou toda a gente disponível para a viagem até Turim, não, inclusive tá. o próprio Alex Tel. É verdade, também foi o que obviamente é uma medida de grupo que visa precisamente dar essa ideia de que o Porto está mais unido do que nunca. Tem plena convicção que a tal fase super positiva que teve como ponto de partida o ciclo vitorioso no Campeonato Português, essa fase quiçá pode ter agora também correspondência numa proeza, porque seria uma façanha extraordinária iluminar as Juventus, Bom, em qualquer circunstância, e ainda por cima, depois disto, de uma derrota por 2-0, um desafio caseiro. As possibilidades não jogam a favor do, do Porto, mas convém uh, recuperar aqui uma ideia que antigamente soava muito, que era bastante debatida, que esta equipa e este clube Dá-se particularmente bem num contexto adverso quando realmente as possibilidades uh, não jogam a seu favor, quando do ponto de vista teórico toda a gente aponta no sentido contrário. É evidente que o Porto de hoje também não é propriamente o Porto de outros tempos. Em primeiro lugar, as próprias equipas de futebol, enfim, sofreram grandes transformações e depois a experiência internacional, o prestígio internacional que o Porto soube conquistar, inclusive, com vitórias importantes, quer na Liga dos Campeões, quer na Liga Europa, tudo isso deu uma dimensão diferente ao futebol clube do Porto, que hoje, hoje aqui tem que ser entre aspas, é visto como uma equipa com a tal trequejo, a tal experiência, e que se calhar também levou as Juventes a encarar com todo o profissionalismo o jogo do dragão. Uh, concordo com o Luís, um, um golo do futebol do Porto pode evidentemente deixar tudo em aberto, houve aquele antecedente inclusive da um, pré-eliminatória da Liga dos Campeões, do play-off, aliás, frente à Roma, mas também como sabemos, a Roma é uma equipa poderosa, indiscutivelmente, com excelentes jogadores, bem orientada, não quero agora nesta fase dizer que o Porto não revelou grande mérito e grande capacidade quando ultrapassou a Roma, mas convém-se orientar, na minha perspectiva, a diferença que existe entre a Roma e estas Juventus, que se passeia tranquilamente, assim tem sido, nas últimas temporadas, na Série A, e que agora também... E também o, o, os erros
0: disciplinares da, da Roma né, nesse jogo. Não é?
2: Sim, um bocadinho ao contrário do que aconteceu, que aconteceu agora. aconteceu com era, o Porto. Verdade. É. Mas, enfim, as Juventus este ano, mais uma vez, mais uma vez também vai olhar para a Liga dos Campeões com todo o apetite, porque lá está, a nível interno, passeia a tal superioridade.
0: Uh, Luís, não sei se querias acrescentar mais alguma coisa em relação a isto. e outra derivava aqui para a tal uh, discussão que, que com a qual o próprio Rui Vitória já foi confrontado, uh, que é a tal questão da dimensão uh, europeia das equipas portuguesas no atual contexto. Não é? E quando falo de dimensão europeia, falo de Champions, evidentemente, em relação à Liga Europa, já percebemos que as equipas portuguesas, convenientemente apetrechadas, podem, podem fazer carreira. Isso está, isso está comprovadíssimo. Agora, no patamar Champions, aí estamos a falar de outra, de outra realidade. A tal questão de ter ou não ter, no atual contexto, dimensão europeia para aquilo, não é?
1: sim. Sim, é isso mesmo. Uh, repara uma coisa, porque, vamos lá ver, não, não está em questão, já referi várias vezes, muito, uh, o, 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 o treinador português. Antes, pelo contrário, porque acho que o treinador português é top e está no, entre os melhores do mundo, da Europa. Penso que, neste momento, estamos um dos melhores uh, dentro de numa linha latina que, que eu acho que sempre esteve na vanguarda do futebol moderno no estudo, no estudo tático do, do jogo e isso é importante porque nós conseguimos fazer muito com menos com muito menos do, do, do que outros e os outros são esses grandes gigantes de, de Inglaterra, Espanha Alemanha, Itália e até a própria França em algumas realidades mais, mais particulares como as bombas atómicas do PSG, e do Mónaco por aí fora, bombas atómicas financeiras desde logo claro. e portanto nós não temos essas hipóteses mas com menos, conseguimos fazer muito Agora, é evidente quando chegamos a este nível, a este ponto, eu, a questão que se coloca e que vi debater, e foi a pergunta que fizeram ao Rui Vitória e questionaram muito o Rui Vitória sobre isso, e, e, e o Rui Vitória é um treinador que, no entanto, responde sempre de uma forma cordial e, tem, e sabe encarar as coisas com. Porque já fez o caminho das pedras, não é? E, e fez com, com, com a noção clara de que. de que se deve falar no fim e, e durante o caminho se deve gerir bem os silêncios é assim que, que penso que se deve fazer no, no futebol e na vida uh, e aquilo que porque, e aquilo que ele referiu uh, e bem uh, é que e quando lhe perguntaram se ele faria o mesmo do que fez em, em termos de, de ideia de jogo de estratégia que levou Uh, ele disse que, em princípio, sim, mas que, e deixou em aberto, no entanto, a questão de, se calhar não, que isto é, porque depois de perder por 4-0, podia ter pensado, pá, se calhar podia ter optado por outra coisa, uma coisa ou outra. É natural que alguém fique com dúvidas, como é lógico, uma é evidente. Agora, as análises têm que ser feitas antes, uh, uh, ou, ou, ou em curso, quando, quando comentamos os jogos em direto. E aquilo que me parece, e aquilo que te dizia a semana passada, é que as identidades das equipas portuguesas a este nível têm que ser adaptadas, porque a identidade que elas têm para o campeonato português, estou a falar das equipas grandes, é um nível de exigência competitiva muito baixa, que permite as equipas jogarem, por exemplo, só com dois médios, muitas vezes, e sim, isso a nível internacional não existe. Não existe, porque simplesmente ninguém pode jogar só com dois médios puros, no sentido puro do termo. podem dizer depois que sobe um lateral ou baixa um extremo, que vem para dentro, ou o segundo avançado recua. São tudo, são tudo adaptações que não, não põem os jogadores a serem médios, põem os jogadores no espaço, dos, no espaço dos médios, que são coisas completamente diferentes. E, portanto, vimos logo no jogo da primeira mão, como o Rui Vitória, que reequilibrou a equipa e deu-lhe mais hipóteses competitivas quando meteu um terceiro médico com o Filipe Augusto e tirou um avançado como o Carrillo. E, portanto, a opção que ele teve em Dortmund, na minha opinião, foi uma nuance estratégica dentro da identidade do jogo da equipa, perfeitamente... É justificável o que lancei a semana passada a questão de jogar Jonas, porque o Jonas é um jogador que sabe entender esse momento do meio campo, um jogador que tem uma inteligência tática fora de série que lhe permite jogar dessa maneira. Uh, não sei qual é a condição física do Jonas neste momento, uh, e é um enigma até vê-lo ir de carro em vez de ir de autocarro com a equipa, não é? uma coisa que... Tu tu vês ali o detalhe médico já de quem que ele é tratado com, 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 com pinças e portanto hum, a opção, foi uma opção e falámos até na questão do André Almeida a semana passada eu dizia isso, quando o André Almeida jogava sempre não havia um jogador para jogar Uh, e, e não quando estavam todos disponíveis. E, portanto, houve, essa, houve essa, essa, esta opção do, do, do Rui Vitória e a equipa teve alguns momentos em que conseguiu uh, manter-se equilibrada e conseguiu tentar dar a sensação de que podia se esticar. Mas depois é aquilo fica muito curto. Fica muito curto a equipa em si. E fica muito curta a dimensão de intensidade de jogo. Porque aí sim, é por isso que eu te dizia há pouco, é como entrar num planeta em que de repente não consegues respirar. Tu estás lá com as mesmas ideias, estás lá com os mesmos jogadores... Estás lá com, com uma nuante estratégica que até se adapta bem e nós somos bons porque somos treinadores de estratégia, equipa de estratégia. Porque se, de outra forma não tínhamos hipótese em frente aos grandes monstros internacionais. E, uh, porque não, não, não venha com a questão da identidade e dos olhos nos olhos, porque isso e do futebol positivo. Porque isso, isso depois, no fim, não, 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 não tem efeitos na maior parte das vezes. Uh, o que é preciso é sermos mais inteligentes. E isso somos, ou espertos, muitas vezes. Agora, a questão é que se coloca é que tu entras ali num hábito de, de ritmo de jogo que aquilo parece que tem projeção acelerada em relação àquilo que é o nosso futebol interno. Uh, e, e é um choque enorme, de repente quer o Samarias, quer o Pizzi quer o André Almeida, quer os laterais do Benfica são confrontados com uma forma de jogar e um ritmo de jogo para os quais não estão habituados isto acontece muito ao futebol português às equipas grandes a este nível os outros podem ser superiores porque têm melhores valores individuais, fruto, claro da maior capacidade financeira para, para, os, para os comprar titulares e suplentes. Uh, agora, nós temos ideias de jogo que conseguimos uh, uh, confrontá-los, combatê-los e, muitas vezes, colocá-los contra a parede e até ganhar. Só que não é fácil depois, é mudar o hábito mental competitivo. De, não podes, com todo o respeito, sair de Vila da Feira frente a uma equipa interessante, mas que não tem um nível de intensidade de jogo que é exigível depois, no, em que o jogou apenas com dois médios na Vila da Feira, para de repente jogar na, em Dortmund de, de, da mesma forma. O Rio Vitória meteu um terceiro médio, naturalmente. Agora a equipa depois fica curta fica curta mentalmente e fica curta taticamente na intensidade de jogo mas isso é um problema do futebol português do nosso futebol uh, e depois esse transfer aparece destes jogos eu penso que isso é um, é, um, é um debate que se pode ter de uma forma mais alargada e mais porque exige uma reflexão superior e ultrapassa a questão Benfica uh, embora quem perdeu em Norte do Mundo foi o Benfica, não, não foi o Borde nem o Sporting mas já falei, já falei disso em relação ao Porto já falei disso em relação ao Sporting porque eu acho que as equipas portuguesas sentem muito isso Uh, uh, e, portanto, acho que é a questão que, tem, que nos obriga também a refletir sobre o nosso campeonato e a intensidade de jogo que nós queremos para as nossas equipas e a exigência competitiva que tem que exigir que tem que tem existir. E, por isso, eu falava que há tempo, quando tivemos aquela conversa com, 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 com o Zé Conceiro, eu dizia que nós temos que manter os melhores futebolistas portugueses dentro do nosso campeonato, os nossos os melhores futebolistas da tal, da tal classe média, para não, para não enfraquecer as equipas de gama média alta uh, e, portanto, passa muito por aí e quando chegas a essa dimensão internacional tens um choque com a tal verdade ali já não é já não é possível fugires aquilo que és na, na, na tua essência quando queres dar um passo mais à frente, de repente chocas com a tal parede invisível e, portanto, penso que aconteceu com isso aconteceu isso com, 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 com o Benfica em Dortmund pois há circunstâncias do jogo, dois golos no minuto, ou um gol no primeiro minuto, uma pequena falhada antes, no início da segunda parte, mas isso é o que eu digo sempre: isso podia mudar o resultado, não mudaria o jogo em si. E portanto, neste momento, não, eu penso que o Benfica E as equipas portuguesas têm o teto nos oitavos quartos de final da Champions, a partir daí é algo que, que, não digo utópico, mas quase.
0: João, as coisas são o que são, não é? Ora, isto não é algo de debate,
1: não é? Isto, não é? Forças,
2: não, não, precisamente, Luís, tínhamos na semana passada feito uma determinada projeção sobre as possibilidades do Benfica frente ao Borussia de Dortmund, e aquilo que também frisei quando estava a comentar o jogo foi precisamente que Rui Vitória, independentemente das opções, se calhar tinha como certo um determinado desfecho Podia ser mais ou menos pesado, mas em termos de resultado final, de saldo final, muito provavelmente o Benfica seria incapaz de evitar a eliminação. E há pouco tempo o presidente do Benfica reafirmou outra vez aquele seu sonho de um dia ver a equipa a disputar uma final da Liga dos Campeões outra vez, ou se quisermos no quadro da Liga dos Campeões, pela primeira vez. E, para isso, também Luís Filipe Vieira insistiu nesse promenor que tem a ver com a capacidade de um determinado clube, e, naquele caso, referia-se, como é óbvio, à sua casa, mas um, tinha a ver com a capacidade de um clube manter, por um tempo mais ou menos duradouro, durante um período mais ou menos duradouro, determinados uh, jogadores. Jogadores uh, de referência, que fossem também capazes de criar, de cultivar uh, num clube grande, essa ambição de singrar internacionalmente e singrar com a conquista de troféus. Mas também disse outra coisa, o Luís Filipe que em certa medida entronca no seu sonho, mas acaba também por deixar esse, esse objetivo e essa meta muito distante. E a outra declaração de Filipe Vieira a propósito do futuro do futebol internacional, do futuro das provas internacionais, passava por uma projeção de uma Superliga Europeia que pode realmente, mais dia menos dia, ser uma realidade. E o Presidente do Benfica até teve uma frase enfim um pouco curiosa, e referiu-se, digamos que, à cobertura mediática, ou pelo menos ao ponto de discussão que essa ideia está a gerar em Portugal, considerando que anda muita gente distraída com isso. Mas um clube como o Benfica, como o Sporting, como o Porto, se não tiver essa capacidade para participar numa Superliga Europeia para disputar um campeonato europeu, estará sempre, pelo menos na minha perspectiva, condenado àquilo que também entendi do ponto de vista do Liz, há pouco. Ou seja, os campeonatos nacionais, as provas domésticas, têm o um nível que têm, têm o um ritmo competitivo que têm e depois, mesmo que um clube português, um gigante português, por uma série de circunstâncias excepcionais, até do ponto de vista financeiro, por via uh, de um grande patrocinador, de uma receita de bilheteira fabulosa, uh, por via de duas ou três transferências uh, de grande dimensão, tivesse uh, capacidade para manter ou para contratar jogadores de outra índole, eu creio que esses valores, esses uh, futebolistas, não estariam assim muito... Um, tentados a permanecer em Portugal mais do que um, dois anos. Porque lá está, depois, o que eles pretendem são troféus, são títulos. Claro que a componente financeira tem um peso também enorme, mas raras vezes se vê um jogador a colocar, digamos que, a vertente financeira à frente da vertente esportiva. E isso, por exemplo, quando se trata de fazer a abordagem ou tentar encontrar explicações para a recusa de determinados jogadores em, por exemplo, ingressarem no futebol chinês, creio que nos conduz a essa explicação. E, por isso, se um Benfica, um Porto, um Sporting, não tiverem realmente o bilhete de acesso a uma prova de elite a nível continental, parece-me que será muito complicado um dia poderem, neste caso, o plantel benfiquista, corresponder ao sonho do seu presidente, Pinta Costa e Bruno Carvalho, publicamente não se referiram a isto, mas se alguém perguntar a Pinta Costa ou Bruno Carvalho se gostaria que Porto e Sporting, respectivamente, um dia disputassem a final da do Liga dos Campeões e ganhassem, obviamente, então no caso de Bruno de Carvalho, Pinta Costa já experimentou essa sensação, a resposta seria completamente de sentido único, iriam, entre aspas imitar o presidente do Benfica mas uma coisa é a ambição é o sonho, é aquilo que fica também um, conveniente e bonito de se dizer olhando inclusivamente para os interesses ao nível do patrocínio do clube e outra coisa completamente diferente são as condições para se chegar lá e, muito provavelmente, Mário, neste momento estarás a pensar, bom, e se um dia existir uma Superliga Europeia, Benfica, Porto e Sporting, poderão participar nela ao mesmo tempo? Essa é outra questão. Claro que parece, não. Parece, parece, se não, não é não, não
0: improvável. Aliás, eu, eu, eu convém não, não esquecer, até um, um pequeno pormenor, não é? Portugal, neste momento, até ainda por cima, está à beira de vir o contingente na Champions, reduzido de 3 para 2, não é? Portanto, isto, já é isto, isto só por si já é assintomático e indicador de, de uma determinada realidade. Agora, os três, na Eu, super, numa, é a numa a eventual Superliga, parece-me completamente é que é que Rúcia, impensável.
1: que a Rússia a passar? Pois. Uh, uh, que não é propriamente um campeonato que... Mas, Sim, tem, não é que, nada tem, do outro mundo. Mas é, tem a ver é, com o é. poder financeiro, muitas claro, vezes, daquelas claro. equipas. Sim. Eu não sei bem como é que será essa Superliga Europeia estruturada, mas como já vimos e como já sabemos, é o poder financeiro que vai à frente, não é, o poder, não é a vertente desportiva que leva a, as competências a serem feitas. Basta ver, por exemplo, o novo campeonato do mundo é uma, coisa, uma loucura, 48, 48 equipas, nem sabem o que é que é. Imaginem se fosse o Blater a fazer aquilo, o que é que diriam? o que é que diria? Mas agora com este senhor já está tudo uma coisa a FIFA agora, aquilo só falta de, só falta terem asas, não é? antes era uma, era uma diabolização total agora fazem o que querem enfim, mas pronto, só outra conversa. Uh, mas a UEFA é a mesma coisa. Quer dizer, portanto, uh, mesmo aqueles que criticavam o Gladini, a verdade é que foi ele que abriu muito mundo, dentro das de, 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 de preliminatórias e da possibilidade de fazer aquele caminho dos campeões e dos não-campeões, a possibilidade de chegar lá a equipas como as Légias, como os Imenos Zagreb, uh, como os Ludogorets, por aí fora, esses campeões das Polónias, das Lugares, das Croácias, de outra forma nunca chegariam à fase de grupos. dizer assim, vão às fases de grupos e depois levam goleadas. Mas estão lá e só crescendo. Com, com os grandes é que tu podes depois atingir um nível superior com esta dimensão competitiva, mais, mais próxima. Agora, o caminho não vai ser esse, o caminho vai ser cada vez mais fazer da Liga dos Campeões ou da Superliga, ou como lhe quiserem chamar, uma casa de monstros, só falta fazer, e já, falou, já falaram nisso, na questão do, 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 dos cartões gold, o é? Milan está fora, não vai arranjar a maneira de o meter dentro, mesmo, mesmo, mesmo ficando em oitavo ou nono do Campeonato Italiano, por exemplo. Portanto, as equipas portuguesas não têm esse poder de mercado e financeiro para se imporem, Portanto, terá que haver aquilo um, em que também nós somos fortes e, tem sido, e é um trabalho enorme por parte da nossa federação, cada vez mais, de dar uma força ao futebol português internacionalmente dentro dos órgãos de decisão. Nós entramos dentro de uma lógica de política desportiva que decide depois como se fazem as competições e como é que os clubes se estruturam e como é que são as suas fontes de, finan de financiamento e de receita para depois decidir quem é que vai ser grande, quem é que vai ser médio e quem é que vai continuar a ser pequeno. Portanto, nós estamos no ponto em que estamos a ser médios e agora temos que arranjar formas políticas de dentro da UEFA, conseguir ter força para termos condições para crescer e conseguirmos, nunca seremos tão grandes como os monstros, mas podemos nos aproximar, ser um submonstro, digamos assim. Isso tem, vai resultar da política interna, não vai resultar de questões desportivas. Porque se fosse só desportivamente mesmo puro, teríamos algumas hipóteses. O problema é que não é. É? Isso em Muito termos claro. da distribuição das equipas e, da, das, e dos resultados. Uh, e, e aí sim é que vai existir esse, esse, esse debate. Agora, essa, essa vontade do presidente uh, do, do Benfica, do Luís Filipe Vieira, é claro que é, que é lógico, mas repara, o Benfica vendeu o Gonçalo Guedes agora em, em janeiro, repara, é um jogador que chega ao PSG nem para o banco vai nem para, e nem pode jogar a Champions. Não, é, portanto, o Renato Sanches saiu e neste momento está no, é um jogador que pouco joga no Bayern de Munique e era titular indiscutível do Benfica e da nossa seleção, na altura do europeu conseguiu essa, esse ser fundamental portanto, o João Mário que eu acho que já o disse para mim em Portugal, o Ciro Ronaldo neste momento é um jogador que eu vejo o melhor jogador português então, saiu logo para o Inter, o Sporting teve hipótese nenhuma de o contrariar e quando me analisam o Sporting este ano está mais fraco, o problema do Jesus, o sistema os jogadores, não, o problema é que perdeu o melhor jogador que foi-se embora, o João Mário e a equipa ficou pior, não procurem mais explicações e também, não, não, e também comprou mal como é evidente, mas isso mesmo que os jogadores que tu comprasses todos eles não dariam o João Mário em termos de, de, de qualidade e, portanto é essa grande questão que, se, que, está, que, se, que estão confrontadas as equipas portuguesas e, e é muito difícil ultrapassar isso depois quando chegas a este nível. Depois, agora vais agora criticar o Rio Vitória porque meteu o André Almeida e podia meter o Jonas. E, se calhar até podia, se calhar não ficava 4 0 ficava 3 -1, se 1 Não sei, podia ter ficado melhor, não sei, não, podia ter acontecido. Agora, o problema de fundo não resolve.
0: É. E aqui a questão ah, de, que vocês estão a falar é a fundo. de fundo.
1: Não podemos analisar mas, jogo a jogo. jogo. Podemos. Mas ser mas como eu assim, posso mais dizer, mais dizer assado, claro, o do Real claro. Madrid pode ter o Adrian, o Adrian muito cedo se tiver matido o Adrian quer, conseguir empatar o jogo. Estamos a falar de um jogo meio, agora, agora, claro. em termos macro, digamos assim. Mas não vamos entrar aqui em ilusões. É? E
0: já que se, se falava de Sporting, João Rosado este, este Sporting, agora, já, já se percebeu que um dos objetivos da, da temporada, enfim, do, do pouco que resta em termos de objetivos para, para o Sporting, até porque o terceiro lugar eh, parece estar, a eh, pouco e pouco, cada vez mais consolidado, e, portanto, já não parece ser sequer questão, porque os perseguidores Braga e Vitória de Guimarães, aparentemente, não não mostram grande. ser propriamente ameaças ao Sporting. Uhum. Mas um dos objetivos passou a ser eh, eh, Base Dost, o, o marcador do campeonato. Isto é quase já assumido como um objetivo, não apenas individual, mas mas, mas coletivo. É evidente que nem todos os dias fazem póquer, não é? E até poderia ter sido mais do que isso se ele não tivesse falhado uhum. o, o outro penalti. Uh, mas de facto, Base Dost, se dúvidas houvesse, e penso que não havia está confirmadíssimo como a, a contratação do Sporting desta época, não é? Sim, sem Comparativamente dúvida. Comparativamente com tudo o resto está a milhas, 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 milhas de distância.
2: Claro que está, Mário. E pegando precisamente nisso, e naquele episódio que teve a ver com o penalti falhado de base de mas antes disso, com a decisão que foi tomada pelo Banco do Sporting para recomendar que fosse base Dost a transformar a grande
0: penalidade... A decisão do próprio Jesus.
2: Do próprio Jorge Jesus. Houve um gesto e uma atitude de Joel Campbell que dão conta de uma, eu diria, inacreditável indignação de Joel Campbell pelo facto de não ter sido chamado, ou não ter sido autorizado, assim aqui é, é, a bater a grande penalidade. E eu estava a ver aquilo e interrogava-me, mas por que raio, desculpa a expressão, Campbell está assim tão zangado por não ter sido autorizado a bater um penalti num jogo frente a uma equipa enfim, de outra dimensão, com o devido respeito, num resultado já desnivelado, e olhando inclusivamente para a importância do jogo no contexto competitivo. Para o Sporting, obviamente, é importante ganhar todos os dias, nem sequer é todas as semanas, como acontece com os clubes grandes, mas o triunfo estava assegurado, Campbell tem tido a participação, uh, enfim, neste Sporting, que tem sido amplamente uh, visível, escassa participação na minha perspectiva. E se o jogo tivesse outra um, dimensão, digamos assim, se, por exemplo, estivéssemos a falar uh, da recepção que o Sporting vai fazer ao Benfica para o Campeonato Português e porque são realmente raros os momentos no futebol nacional para jogadores com o estirpe e o currículo de Joel Campbell, eu até conseguia perceber que fosse muito importante para Campbell marcar um gol ao Benfica, ou pelo menos tentar transformar com êxito uma grande não Naquele contexto fiquei, assim, um pouco surpreendido, para não dizer bastante surpreendido, com aquela atitude do Costa Ricanho e isto, para mim, também serve um pouco de introdução relativamente àquilo que são, neste momento, as opções porventura mais sólidas de Jorge Jesus, no que toca ao aproveitamento dos jogadores jovens, como Daniel Podense, Francisco Geraldes e também Mateus Pereira. Por isso, nos últimos programas, sempre que debatemos aqui uh, esta, este rasgado que o Sporting fez a determinados uh, jogadores, eu tentava chamar a atenção para isso, à luz da produção de outros elementos, por que motivo uh, Jesus... Enfim, demorava tanto tempo a dar um voto de confiança, quer a Podense, quer a Geraldes, quer, inclusivamente, a Mateus Pereira, que agora apareceu outra vez como titular na equipa de Sporting, depois de ter sido a opção contra o futebol do Porto. Se calhar Jesus já entendeu que, perante todo este quadro, perante, enfim, esta hum, manutenção do terceiro lugar, hum, o, o ambiente é próprio e o contexto é suficiente para, em definitivo, fazer o aproveitamento de jogadores muito talentosos e cuja rentabilidade mostra que o Sporting tem razões para acreditar mais neles do que em determinados jogadores.
0: Oi, só
1: Agora, para concluir -vos. Sim, eu acho bem os jogadores jogarem. Não sei se os dois chegou a essa conclusão, porque este é um jogo em que não havia Adrian, não havia Alain Ruiz, não, não havia Bruno César, e, portanto, não havia uma série de jogadores que não podiam jogar e, portanto, levou -a à aposta no Podense. E no, e no Mateus. Não sei se jogariam da mesma maneira e fossem apostas desde o início. Uh, acho que faz sentido nesta fase final da época, porque é uma hipótese de poder pôr o futuro a jogar no presente em termos de talento que vês que tem que crescer jogando a este nível. E é uma boa oportunidade, porque o Sporting está numa ilha do terceiro lugar. E acho que não vai sair de lá e, portanto, não vai ter ameaça uh, para vinda do Braga ou do Vitória uh, forte e, e também está muito distante do segundo lugar. Uh, agora, o que eu acho é que a equipa, neste, neste momento, tem que crescer uh, olhando para um, para um projeto de, de, da próxima época. Portanto, tem que estar a preparar a próxima época já, já na sombra. Há estes jogadores que podem, que podem crescer e são, e são muito importantes nessa, nessa dimensão de... de de ligação entre a formação e a, a, a perspetiva que tem que ser que tem que ser bem feita uh, e, e, e claro que quando tu dizes que o base é o jogador que rendeu mais o que está a render mais de um jogador que vem de um campeonato alemão falar de um jogador que, que não engana, não é daqueles jogadores que tu sabes que te vai... não há não há hipótese de falhar praticamente, não É então, um jogador que que tem um nível de qualidade e de eficácia e de, e de experiência internacional de grandes campeonatos. Que, diferente de outra, de outra de outras opções, nomeadamente os dos sul-americanos, que têm sempre um período de adaptação, a maior parte deles, de nível médio. Agora, vi a equipa, então, dela, com essa com essa irreverência desses tais miúdos que aparecem e que têm a vontade de mostrar naquela altura quase como um grito de revolta perante, perante, perante o jogo e perante, e perante a, sua, a sua situação. Mas, mas, claro que o Sporting tem que ter um projeto de, de crescimento neste momento que tem a ver com o seu plantel hum. e com, com, com valores firmados, jogadores feitos. Estes miúdos têm, de facto, qualidade, empolgam. Gostei muito de ver o Podense de início, mas, mas percebe-se que tens que ter uma qualidade firme, firmada, para discutir campeonatos.
0: E pronto, meus amigos, voltamos à conversa para a semana. Agora há a bola.